0: Hip, Hip, Hip Radio, Get Involved. de la ciudad, Esperanza Iris presente el domingo 5 de mayo del 2019, el espectáculo de Mario Nandayapa Cuarte, que motiva a cuatro generaciones a que se dediquen a la marimba, ven a disfrutar nuestro legado mexicano, un espectáculo creado para todas las edades con 14 bailarines en escena y audiovisuales, a las 18 horas único día, totalmente en vivo, que no te lo puedes perder boletos en taquilla y por ticketmaster
1: Corre con pasión. Corre con la mente y con el corazón. Corre para que todos corran contigo. Corre con inteligencia para que sigas corriendo hasta alcanzar tus metas. Smart Running, el programa que une y comunica a corredores de México y el mundo. Participa y entérate de carreras, consejos, entrevistas y más. Para los que corren con los pies en la tierra y el corazón en la meta. Escucha Smart Running, miércoles a las 20 horas y su repetición, viernes a las 11 de la mañana, hora del Centro de México, por Hip Radio. Muy buenas tardes amigos, pues ya nos encontramos en este, eh, esta nueva emisión de nuestro programa Smart Running. Mi nombre es Oliver Romo y me da muchísimo gusto pues estar con ustedes compartiendo esta, insisto, nueva emisión en este día miércoles 24, 24 de abril de 2019. Pues ya estamos este, es a punto de terminar esta primera, tercera parte. Un primer tercio de este 2019 y pues nosotros encantados de compartir, insisto, esta emisión aquí con todos ustedes. Nos encontramos completamente en vivo, son las 8 con dos minutos, ocho con tres ya. Y pues estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones aquí en las en la cabina de Hip Radio, en las calles de Seneca, en Polanco. Que por supuesto, pues les invitamos como siempre a que también se den una vuelta por acá, además de que... Nuestros invitados y este, pues de los otros programas también andan por aquí, pues que también ustedes, quienes nos escuchan, quienes nos siguen a través de nuestra emisión en línea, pues lo hagan a través también de su participación aquí con nosotros. Nos dará muchísimo gusto, como siempre, que nos puedan acompañar aquí en la cabina. En esta ocasión, bueno, tampoco anda todavía por aquí este Héctor Hugo, pero pues le mandamos un saludo, un abrazo y pues ya esperamos próximamente tenerlo reintegrado aquí pues a nuestra emisión habitual. Por lo pronto, yo encantado de insisto compartir esta esta emisión de este día y pues bueno, para ello como habitualmente hacemos les recuerdo los medios que están a su disposición para que lo hagan, para que se comuniquen con nosotros en primer lugar pues a través de la página web desde la cual nos escuchan que es hipradio.hipatia.mx esto principalmente para los dispositivos fijos, eh, esencialmente bueno pues el iPad, las PCs de escritorio, por supuesto las, eh, pues las, las eh, eh, las tablets digamos ahí en, en, en general los las laptops también entran en esta categoría si lo hacen a través de sus teléfonos celulares es a través de la aplicación de listen to me radio ahí ya nada más nos escuchan o sintonizan mejor dicho hip radio y pues ya automáticamente estaremos ya en comunicación escuchándonos eh, pues bueno para compartir esta emisión dedicada a la comunidad runner de México y de los otros lugares de los otros países en donde pues nos hacen también favor de sintonizar o de escucharnos también en nuestra repetición o, o en nuestro eh, podcast que por supuesto también les pasaremos ahí la, la, eh, pues las ligas que normalmente lo hacemos a través también de nuestras redes sociales hablando de estas últimas a través de arroba smartrunning con el hashtag corre con el corazón eh, pues ustedes pueden encontrarnos así en twitter eh, eh, de Smart Running con en, en, a través de Facebook y a través de bueno ya estamos empezando a habilitar nuestra página también de de instagram que pues bueno ahí estaremos ya eh, empezando a, a nutrirla de una manera pues yo eh, pues muy constante para que también ustedes puedan pues seguirnos a través de esta red social eh, héctor normalmente que lo saben siempre eh, pues comparte mucho de lo que es el tema del running lo hace a través de sus redes sociales también que ustedes pueden consultar y pueden seguir que son eh, hh77 bajo en las distintas eh, redes sociales si lo pueden encontrar bueno, eh, entonces, pues, este, en este, en este día, vamos a estar. Eh, hablando eh, de eh, un tema que ya lo hemos abordado eh, a profundidad en una de las primeras emisiones de la primera temporada y que hemos de alguna manera, pues bueno, abordado en algunos momentos de otras emisiones, pero que nos parece eh, fundamental siempre recordarlo y empezar también a especializar, digamos, la atención en algunas de las, bueno, pues de, de este tema que tiene que ver principalmente con eh, pues lesiones que son, pues más o menos frecuentes en los corredores, en la gente que practica, practicamos el running y que pues vale la pena por supuesto fundamentalmente conocerlo pues en primer lugar para tratar de evitarlas, de saber también ¿Qué podemos hacer en caso de que nos suceda una de estas lesiones? Y pues bueno, por supuesto, eso pues este conlleva un poco también eh, pues eh, la responsabilidad de conocer nuestro cuerpo y de saber pues cómo hacer un ejercicio, en este caso el correr de una manera inteligente e insisto, cuidarnos para que nuestro desempeño en las carreras, en las prácticas, en el entrenamiento pues nos permita sortear efectivamente estas eh, posibles lesiones que nunca estamos exentos de ellas, por supuesto, pues es algo que, con lo que vivimos, pero que por supuesto también tratamos de evitar en la mayor, mayor medida posible, y eso, bueno, por supuesto nos redundará en un mejor desempeño, tanto, insisto de entrenamientos, como cuando, pues ya estamos ahí en la en la, en, en, las, en la, en la ruta, cuando hacemos nuestras eh, carreras, pues sea la distancia que sea, ¿no? Entonces desde una ruta pequeña que puede ser inclusive hasta una caminata que también puede desde luego sucedernos hasta una maratón o un ultramaratón también bueno todo ello es factible o es posible que suframos alguna lesión entonces siempre vale desde luego muchísimo la pena tener eh, mayor conocimiento de ello y por eso hoy vamos a estar repasando un poco eh, algunas de estas lesiones que son de las más frecuentes, conocer un poquito pues de qué se trata y un poco también qué podemos hacer cuando ello nos sucede. Por supuesto estaremos eh, hablando bueno, más bien compartiendo con ustedes la agenda de carreras tenemos varias carreras ya pues bueno ya, ya está pasando también el, el invierno en los países del norte, particularmente cuando aquí eh, les, les pasamos el, algunas de las carreras que se corren sobre todo en los Estados Unidos y en Canadá eh, pues bueno, eh, este, ahora ya se van pues naturalmente multiplicando las opciones que tenemos para correr en estos dos países que son aquí en México también no crean que, que nos salvamos, eso, finalmente México está en parte pues de América del Norte y aunque en general el país no es eh, no sufre de fríos tan tan extremos en invierno eh, pues la parte norte, eh, centro y norte del país, sí sí que eh, pues suele haber un descenso de las temperaturas y en pues varias ocasiones también, inclusive tenemos este pues nevadas entonces bueno, eso ya está afortunadamente pasando, insisto, ya estamos a finales de abril, entonces eh, pues ya estamos digamos formalmente en el periodo de primavera y pues eso nos da oportunidad entonces de que pues nuestras opciones de correr se multipliquen porque pues ya al menos el tema del clima pues ya nos, nos permite eh, eh, pues eso realizar un mayor número de eventos de running lo cual por supuesto nos da muchísimo muchísimo gusto y pues bueno estaremos aquí pendientes de la comunicación con todos ustedes y pues qué les parece si como pues lo solemos hacer también empezamos con algo de música algo rápido para que regresemos para empezar a hablar de nuestro tema, unos primeros tipos de lesiones y un poco conocer alrededor de ello y pues si, sí, les parece vamos a escuchar eh, pues algo de la música que hemos estado eh, pues, eh, usando aquí en la en esta eh, temporada algo de, de, de electrónica eh, Que por cierto también este eh, por ahí les recordamos Que están disponibles las los playlists en nuestro Spotify Y bueno, vamos a música y regresamos Estamos en Smart Running Smart Running, bienvenidos todos Chocolate, Alimento de los dioses y un placer para el paladar Regalo de México para el mundo Nos invita a descubrir todos sus rostros y secretos Escucha Chocolate, el programa especializado en chocolate Sus sabores, historia, recetas y mucho más Acompáñanos todos los miércoles
0: a las 5 de la tarde, hora del centro Y su repetición los lunes a las 11 am
1: Solo aquí en Hip Radio, la estación de chocolate Historia, ciencia, arte, cultura Todas las disciplinas que conforman el saber general En un espacio dedicado a la divulgación del conocimiento en forma sencilla, directa y sin rollos Random, el programa para la gente que le gusta saber más sin complicaciones Sintonízanos en vivo todos los martes a las 8 de la noche O en repetición los jueves en punto del mediodía a través de nuestra página hipradio.hipatia.mx o búscanos en la aplicación Listen to My Radio bien pues ya estamos aquí de regreso aquí en Desmarroning y pues bueno ahora sí vamos a empezar a, a abordar un poco bueno pues de estas temáticas que les eh, decíamos eh, pues recordarán inclusive que en nuestra primera emisión que nos da muchísimo gusto recordarlo ya estamos cercanos a nuestro primer aniversario y pues bueno pues por tanto pues tendremos que celebrar desde luego la este pues la, la posibilidad de eh, bueno, más bien el, el gusto y la posibilidad que hemos tenido de durante ya estos 11 meses prácticamente, Sí, 11 meses, un poquito más de hecho, de pues de estar transmitiendo cada semana este programa para todos ustedes, lo cual, insisto, nos da muchísimo gusto y enormemente les apreciamos que pues nos acompañen y que, bueno, pues que entre todos eh, contribuyamos a mejorar la. Eh, cultura Running en México y en todos los países, insisto, todos los lugares en donde pues nos eh, sumamos con todo gusto a esta cuestión. Bueno, el, el, estaba recordando justamente la, aquella primera emisión en donde el director de la clínica del deporte de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, esta clínica del deporte, este, pues nos compartía justamente algunos de los temas fundamentales eh, en torno a, a las eh, algunas también de estas eh, lesiones que se sufren cuando se está en, eh, pues corriendo no que es una posibilidad, insisto que pues siempre debemos de tener eh, en consideración que esto puede existir y que nos puede afectar por tanto hay que tener eh, pues la, eh, pues la sensatez eh, el cuidado eh, la responsabilidad de que pues nuestro entrenamiento o nuestro desempeño en alguna carrera pues deba, deba eh, eh, todo ello, pues bueno lo decíamos, eh, algunas consideraciones en general, algo que eh, si, siempre nos puede afectar y por tanto en nuestro running y que por eso hay que tener todo todo el sumo cuidado para que esto eh, insisto, no podemos eliminar la posibilidad, pero si sí podemos reducirla pues al máximo eh, la posibilidad de que tengamos alguna lesión ¿por qué? porque al final del día eh, los en este caso el running pero pues como todos, las deport todos los deportes eh, son eh, actividades de alguna manera cíclicas, es decir sabemos eh, desde nosotros por ejemplo desde entrenar cuando vamos a hacer una a correr una distancia, sabemos eh, más o menos el ciclo de todo ello y por tanto sabemos que hay momentos y que hay situaciones específicas en las cuales podemos, uno, conocer qué debemos de hacer y también qué podemos evitar no para que esto sea, ya que efectivamente eh, eh, es, 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 este, este ciclo que vemos que se repite en cada ocasión en que corremos... Eh, pues nos permite también conocer nuestro cuerpo, que es algo que pues bueno, normalmente insistimos aquí, el conocimiento de nuestro cuerpo es fundamental de saber cómo reaccionamos, cómo tenemos una eh, un desempeño de nuestro cuerpo frente a un reto del tamaño que este sea, ¿no? si somos corredores de 5 o de 10 kilómetros si y nuestra distancia favorita son los 15 o el medio maratón, en fin, cualquiera que sea la distancia que normalmente eh, llevamos a cabo pues nos permite eso, establecer una especie de eh, de, de una este de, de, de una eh, Rutina, digamos un ciclo que eh, nos ayuda a ubicar nuestro desarrollo eh, durante, durante él. Y por tanto, eh, si, 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 si sabemos este de, de este ciclo de nuestro cuerpo durante, eh, digamos, una carrera de 5 o de 10 kilómetros, pues este eh, es, eso aume, hay que hay que aumentarle el, el tema del impacto, ¿no? Es decir, sabemos que durante los 10 kilómetros que vamos a correr tenemos un desgaste a lo mejor más específico en nuestra planta, en nuestras rodillas, eh, en, porque recordemos que de hecho el, el running pues es uno de los deportes que activa un mayor número de eh, pues de músculos a nivel pues este de todo nuestro cuerpo y que eh, pues eso nos lleva más o menos un 80 digamos de activación específica de nuestro cuerpo eh, a la hora en la que hacemos nuestras nuestra carrera no nuestros entrenamientos o nuestro running ya específicamente en las carreras entonces eso este nos lleva a que podemos también localizar las zonas de mayor impacto que eh, nos afectan al, al ejercitarnos y en ese sentido eh, eh, por ejemplo eh, cuando hablamos de este más o menos de este promedio eh, un, una una eh, hora de de, de de running se convierte aproximadamente según el foroatletismo.com en unos seis mil impactos, es decir, damos unas 6000 mil zancadas este, durante este tiempo y pues bueno, evidentemente eso nos lleva a que tengamos un eh, pues una repercusión específica, yo no digo que sea mala, me refiero a que tenemos un, una actividad y por tanto eh, pues podemos medir eh, pues eso de que manera eh, vamos nosotros desempeñándonos a nivel corporal en, en ello no y por tanto pues saber un poco qué lesiones eh, se puede, podemos estar más expuestos eh, vamos a eh, literalmente a pasar ahí algunas algunas de ellas eh, la primera de ellas es conocida como eh, fascitis plantar, que se trata de la inflamación de la fascia de la planta del pie, es decir, de la cara de la planta del pie. Eh, la fascia es un tejido fibroso y tenso que recubre a los músculos y se encuentra situada en la planta, en la planta de nuestros pies, y se, se inserta en el calcáneo y se despliega hacia los dedos, es decir, hacia la parte frontal de nuestro pie. Su función es la de estabilizar el talón del pie y la de amortiguar los impactos durante la carrera. ¿Qué síntomas vamos a, a reconocer cuando estamos cayendo en, este, en esta facitis plantar? Pues principalmente dolor en el, en el talón, en el calcáneo también conocido, este, o en la misma planta, ¿no? En la planta completa, en la planta completa de nuestro pie y pues bueno, el dolor eh, que, que sentimos se hace a través de la, pal, de la palpación y pues este terminamos un poco empezando a caminar más con la punta ¿no? o con los talones, es decir, no, no tenemos un apoyo completo de nuestra planta a la hora de, de dar las zancadas, de dar los pasos y esos son los síntomas de los cuales nos podemos estar dando cuenta que está pasándonos eh, algo específicamente que en este caso, bueno, pues es esta facitis plantar. ¿Qué lo causa? Pues bueno, entre eh, Ello, pues que tengamos un calzado, nuestros tenis que no estén en un que no sean los adecuados o que no estén en buenas condiciones, eh, que tengamos también la presencia de una debilidad muscular en la planta de nuestros pies, que nuestra curvatura de los pies tampoco sea eh, la óptima para correr, si es eso, bueno, pues normalmente lo sabremos y. Pues un ortopedista nos puede a lo mejor ayudar en ese sentido, pero bueno, la curvatura es una de las causas también de esta, eh, pues de esta lesión. ...un mal cuidado de la, nuestra musculatura... Eh, ...o una hiperpronación... ...recordemos lo que es esta pisada pronadora... ...hiperpronadora... Eh, ...con eh, de, de los músculos del pie... ...del, del tríceps... Eh, ...pues de, de esta región de, nuestra, de nuestro cuerpo... ...¿cómo podemos prevenirlo?... ...pues bueno, principalmente... ...pues tenemos que ir por un lado... ...elegiendo adecuadamente los, los tenis... ...el calzado que tenemos para ello... ...recordemos lo que ya hemos también repetido por aquí... ...que eh, cuando vamos a alguna... Eh, tienda de calzado, sobre todo, bueno, pues las, 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 los establecimientos más grandes tienen eh, usualmente, eh, pues máquinas a través de las cuales se hace un diagnóstico de nuestro de cómo corremos, en no, qué tipo de pisada eh, desarrollamos y por tanto qué tipo de calzado es el adecuado para hacer nuestro running. Esta es una primera eh, forma de prevenirla. Eh, también realizando estiramientos de descarga en, en esta fascia y manteniendo una adecuada flexibilidad de la musculatura que, que, que rodea eh, pues nuestros tobillos. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando esto, bueno, pues ya que nos haya sucedido? Pues bueno, para recuperarnos un poco hay que eh, aplicar hielo, al menos unas tres ocasiones en el día y después de la práctica deportiva, aplicando también un vendaje. Eh, en una, en una fase cuando bueno pues cuando es mayor el dolor hay que aplicar un vendaje y también dar masaje en nuestros pies los estrenamientos pasivos y el fortalecimiento de la muscula, de la musculatura plantar y periférica eh, pues nos van a ayudar a recuperarnos de esta lesión que bueno pues por supuesto es eh, pues es dolorosa bueno después de, de ella tenemos eh, la, el síndrome de la cintilla iliotibial eh, que consiste en el rozamiento continuado de la banda iliotival sobre el epicóndilo lateral femoral. <risa> Estos son términos totalmente este, bueno, pues médicos que este, vale la pena, por supuesto, conocerlos. Y bueno, este, este, este rozamiento se da con la flexión y extensión repetida de la rodilla durante la carrera, lo que provoca, por supuesto, una inflamación de la zona y dolor, por supuesto. Y bueno, pues puede llegar... Eh, inclusive a la inmovilidad porque el dolor pues puede ser pues muy muy fuerte ¿qué síntomas vamos a reconocer cuando nos está pasando esto? la cintilla la, el síndrome de la cintilla iliotibial pues que vamos a eh, a presentar a, a sentir el dolor o molestia en la parte externa de la rodilla ¿qué lo causa? Pues una sobrecarga continuada de la piramidal y del glúteo mayor, acompañado de mucha tensión en el tensor de la fascia, eh, de la fascia lata. Es decir, cuando estamos eh, ejerciendo mucha tensión en, este, en esta parte de nuestro cuerpo, de la, de la, de la rodilla, pues vamos a sentir eh, este, este, este síndrome, este, este síndrome de la cintilla iliotibal. ¿Qué podemos hacer? Para prevenirlo y para recuperarnos un poco de, de ello, pues hay que realizar estiramientos del glúteo mayor, hay que tener una buena acción de estiramientos, que siempre lo hemos también señalado, es fundamental nuestro calentamiento antes de ejercer el running. Eh, y bueno, este, eh, también hay que realizar estiramientos en la fascia lata y piramidal, es la flexibilidad y la descarga junto con un fortalecimiento de isquiotibiales, que es bueno pues también esta parte de las rodillas. Continuamos, la tercera de las, de las, eh, eh, pues las lesiones que estamos eh, aquí eh, revisando, pues tiene que ver con la distensión o rotura fibrilar. ¿Qué es esto? Pues bueno, consiste en la rotura parcial o total de una o varias microfibrillas o fibras musculares. Recordemos que eh, cuando realizamos nuestros entrenamientos o cuando corremos existe esto que hemos señalado como eh, microlesiones y por tanto esto tiene que ver con eso, con la rotura de parcial o total de una de estas eh, microfibrillas o fibras musculares. Eh, en función de su gravedad suelen aparecer tres niveles, digamos, de... Eh, pues digamos de, de esta distensión o rotura fibrilar eh, que el, la más eh, la más común para los corredores para quienes nos dedicamos al running pues es la rotura de las fibras de las isquiotibiales. En primera instancia se produce una elongación o un tirón, pues, de los músculos provocado por el alargamiento, un alargamiento brusco de, de este músculo y superando sus límites fisiológicos, es decir, cuando llevamos al extremo a, al músculo y, por tanto, bueno, pues sí, tiene este, este, este daño, esta, esta rotura. Después de haber realizado este movimiento, se continúa la práctica, entonces, pues bueno, desde luego que se agrava, o sea, cuando ya provocamos la lesión y seguimos corriendo, seguimos en nuestro entrenamiento, pues desde luego eso se nos va a agravar ¿Qué vamos a sentir? Bueno, un dolor desde luego fuerte y repentino eh, automáticamente nos aparece un dolor fuerte y se puede eh, apresar a través de la palpación un pequeño escalón sobre el propio músculo afectado es decir, eh, pasamos nuestros dedos, nuestra mano y vamos a sentir ese escalón que ha aparecido que no existía, es decir, una, una especie de, de brinco digamos de, de alteración de eh, esta parte de nuestro cuerpo de nuestras piernas ¿Qué la causa? Ay, bueno, las contracciones violentas, es decir, un, un, eh, esto que decíamos, una un, una sobre, eh, un sobre ejercicio una descompensación muscular, es decir que un grupo muscular esté trabajando mucho más fuerte que el otro, entonces viene esta diferencia que provoca la rotura, la fatiga excesiva o la ausencia de calentamiento que esto es lo que ya también señalábamos no el impacto de un objeto que también eh, puede este, golpearnos recordemos que a veces sobre todo cuando corremos eh, quizá un trail eh, pues puede haber piedras puede haber obstáculos con los cuales por supuesto no, no, no contamos pero que hay que tener cuidado porque nos pueden Provocar también esta lesión. ¿Cómo podemos eh, prevenirlo? Principalmente a través de un buen calentamiento, evitando estos movimientos bruscos y manteniendo una buena hidratación, porque, pues, si no, exactamente, si no tenemos una hidratación adecuada, nos puede llevar a la eh, pérdida, digamos, de la flexibilidad y, por tanto, de provocarnos esta eh, lesión. ¿Cómo nos recuperamos? Pues bueno, en primer término tendremos que estar eh, descansando al menos las 48 horas que le aplica, que continúan. Hay que eh, pues aplicar frío, eh, es decir, hielo o algo similar para que eh, esta, esta parte de nuestro cuerpo empiece a, a recuperarse. Eh, no se debe inmovilizar, sin embargo... Pero sí tiene que haber un tratamiento de fisioterapia que debe ser pues lo más pronto posible para evitar que haya calcificación dentro de nuestro cuerpo pues provocado por esta por este tipo de lesión. Después de ello bueno tenemos aquí lo que se llama la tendinitis rotuliana. Que, pues bueno, estas tendinites sabemos que también son de las lesiones más habituales para los corredores y que eh, se, se tiene que ver, pues, pues, con lo que llamamos también como el talón de Aquiles, ¿no? Es decir, con la cojera inmediata y la rotuliana. Esta, esta consiste en la inflamación del tendón rotuliano, una de las zonas más expuestas a sufrir eh, de nuestras piernas y que soporta mucho impacto debido, debido a la articulación eh, tipo bisagra que tenemos o que, pues, eh, naturalmente, ejercemos en nuestras rodillas. ¿Cómo lo vamos a identificar? Pues principalmente por el dolor directo que tenemos en el tendón y en las articulaciones eh, de anclaje, ¿no? Lo cual eh, nos va desde luego a evitar una movilidad eh, adecuada y que eh, pues este, este tendor este, este dolor puede desaparecer un poco con el calentamiento eh, pero cuando bueno se vuelve agudo pues no vamos a poder este eh, pues eh, hacerlo desaparecer eh, bueno en dónde eh, vienen los orígenes de esta lesión pues principalmente eh, están en, en distintos de ellos. La primera es correr sobre superficies duras. Ya lo hemos comentado también las personas que eh, hacen sus entrenamientos o que corren eh, en lugares, este, por ejemplo, de eh, cubiertos de cemento. Eh, Estas superficies duras en general son, los, son uno de los factores que provoca esta, esta lesión. Eh, tener igualmente un calzado en mal estado el calentamiento también inadecuado llevar una sobrecarga eh, el aumento del volumen eh, sin la debida progresión es decir si hacemos un eh, en, eh, nuestro entrenamiento este y brincando de no de manera gradual sino de un estamento a otro mucho más alto de manera inmediata eso también nos puede causar este tipo de lesiones y cómo, cómo podemos eh, este, eh, corregirlo pues principalmente con un calentamiento adecuado, también por supuesto evitar esta sobrecarga lo que decíamos, estas diferencias entre eh, grupos de músculos y por supuesto pues aplicando también eh, hielo, aplicando frío ante cualquier eh, molestia que estemos eh, sintiendo pues inmediatamente al terminar nuestro entrenamiento Necesitamos el reposo absoluto para recuperarnos, así como tratamiento fisioterapéutico y un fortalecimiento también moderado e isométrico en la extensión de la rodilla. Pues bueno, puede durar, ¿eh? la verdad es que estas son de las, pues digamos de las lesiones que pueden tener también una recuperación pues lenta, lo cual desde luego no es nada bueno para nosotros. Eh, bueno, ¿qué les parece si pues, después de sentir un poquito de dolor al, al, al hablar de este tipo de lesiones, vamos rápidamente a algo de música y regresamos aquí a, a Smart Running. Estamos hablando en este 24 de abril, 8.32 de lesiones en el running. Vamos nuevamente entonces con música y regresamos un momento. Estamos en vivo transmitiendo para todos ustedes. que el mundo gira y nosotros giramos con él. Te invitamos a analizar y debatir los sucesos de la comunidad internacional. Análisis y opinión sobre acontecimientos mundiales con aportes de internacionalistas de México y otros países. Eso y más en Los Herreitas, un espacio especializado con entrevistas y noticias que surgen de la aldea global. Acompáñanos martes y jueves a las 19 horas, repetición, viernes y lunes al mediodía por Hip radio Los Ritas, el, el pulso del, del acontecer, acontecer internacional. internacional. De Australia a Canadá, de Brasil a Turquía, de España a la India y de México a todos los puntos del orbe. El navegante. El programa que te llevará a conocer, preservar y disfrutar el patrimonio mundial mirando con nuevos ojos las maravillas que lo conforman. El patrimonio de la humanidad a tu alcance. Escúchalo los sábados de 11 a 12 por Kid Radio. pues ya estamos aquí de regreso y vamos a aprovechar rápidamente para mandar ahí un par de saludos a quienes nos están también escuchando, Matías Collado que pues es un muy muy buen amigo y le mandamos un abrazo gracias Matías por, pues bueno, varias ocasiones que también nos ha acompañado bueno, no aquí físicamente, pero pues que hemos tenido su colaboración eh, y me estaba comentando que bueno, yo le preguntaba y va a estar él corriendo este sábado eh, no, el domingo en, en una carrera que ...en la... En, en, la este, ...en la agenda... ...y les vamos a estar ahí compartiendo... ...pues un saludo ahí a Don Matito... ...y también a Carolina García eh, Mercader... este ...que nos está escuchando también aquí en la Ciudad de México... ...y que bueno pues ahorita está acompañando... ...a su tía... ...entonces pues le mandamos un abrazo a las dos... ...y pues la tía que se recupere muy muy pronto... ...pues bueno... ...nosotros continuamos aquí en nuestro programa... ...son las 8 con 39... ...que rapidísimo que se nos va el tiempo... ...pero... Continuamos aquí con nuestro eh, pues, repaso o, es, abordando de estos temas de las lesiones eh, pues comunes en el running y vámonos rápidamente para que nos dé el tiempo por lo menos de, de, este, de hacer estas, estas referencias eh, de este siguiente tipo de lesión es el acortamiento del psoas ilíaco. Eh, se trata de la aproximación de las inserciones del psoas ilíaco, reduciendo la longitud del músculo y por tanto, pues de la capacidad de, de contracción que éste tiene. Además, eh, al aproximarse de las inserciones también lo hacen las articulaciones que están ancladas, lo que, bueno, pues ello provoca desequilibrios a nivel de la cadera, entonces ahí sí estamos terribles. Bueno. En cualquier lesión es, 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 es terrible. ¿Qué síntomas vamos a, a ubicar? Pues dolor y dificultad del movimiento localizado en el psoas cilíaco y a veces dolor en la zona lumbar provocado por la rotación pélvica, es decir, hacia la zona. Justamente de los glúteos y de la cadera, que lo causa pues una repetición continua en carrera de la elevación de las rodillas, es decir, tenemos que tener un, un ritmo y una elevación adecuada de nuestras rodillas para evitarla, así como eh, vamos a, a ubicar este que está acompañado por una mala posición pélvica, no al no colocarla en retroversión. ¿Cómo la podemos prevenir? Pues principalmente. Corrigiendo nuestra postura, de la, la postura de nuestra cadera durante la carrera mediante el trabajo de técnica de carrera. Hay que hablar de estas técnicas de carrera, lo, lo haremos en, en programas próximos, en, en, en las siguientes semanas y compensando eh, la, flexibil la flexibilidad de la musculatura posterior y anterior de la cadera. ¿Cómo podemos recuperarnos? Pues no hay de otra. Hay que hacer ejercicios de flexibilización nuevamente de esta zona del psoas ilíaco. Eh, nuestro siguiente tipo de lesión pues es la sobrecarga piramidal, así llamada, que se trata de esta sobrecarga muscular, del músculo, efectivamente, piramidal. Sobre todo eh, las los, eh, las mujeres, en este caso sí es un una tipo de lesión que afecta más a las mujeres y eh, sobre todo las, las corredoras, las runners de fondo, son las que tienen mayor propensión a padecer este tipo de lesión. ¿Qué síntomas se observan? Pues principalmente la tensión, el acortamiento de la musculatura piramidal y periférica y a veces un poco de dolor nervioso semejante a la ciática. Esta eh, con bueno está esta este también afectación que muchas personas eh, eh, sufren qué lo causa pues vamos a decirlo así pues bueno no lo vamos a decir así así es es una mala eh, forma una mala postura un exceso de entrenamiento y un elevado que le, eh, kilometraje en personas no acostumbradas, esto que también hemos señalado todos nuestros entrenamientos, nuestra inserción, nuestros primeros pasos y hasta el último de lo, en el running tiene que ser de una manera adecuada, no podemos... Aunque podamos, no debemos hacer un, un salto tan grande de correr 5 kilómetros a echarnos medio maratón o un maratón completo. No, no, porque nos pasan cosas como esto, una sobrecarga en nuestros músculos que nos eh, lesiona de distintas maneras. En este caso, esta llamada sobrecarga piramidal. ¿Cómo vamos a prevenirlo? Bueno, por supuesto, mejorando esta... Eh, la postura de las tareas cotidianas, estirando la zona y mejorando las técnicas eh, de correr. Para recuperarnos, pues tenemos que reeducarnos literalmente, eh, corregir, corregir esta, estas posturas. Eh, también necesitaremos de fisioterapia y fortaleciendo nuestra musculatura para eh, esta zona específicamente piramidal y periférica. De ahí nos pasamos a la periostitis tibial, que consiste en la inflamación del periostio del o membrana que cubre la tibia debido a una fuerte tensión. Esta es esta cuestión que bueno pues seguramente eh, muchos nos ha pasado. Si no se trata con inmediatez, se puede convertir inclusive en una fractura de estrés, así llamada. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Bueno, principalmente de por sentir el dolor en la cara interna de la tibia. En su, en, la, en, la, en su tercera parte inferior que es la más común y al presionarla, a veces también eh, en la cara exterior no es tan común pero también suele eh, en cierta medida aparecer como uno de los síntomas, que lo causa un mal calzado nuevamente, y recuerdan cuando hemos hablado, referido al calzado vamos a hacer un programa también específicamente dedicado a esto porque por supuesto que es fundamental, bueno un mal calzado nos puede llevar a esta periostitis tibial, la inadecuada progresión de las cargas de entrenamiento, una mala técnica de carrera, la hiperpronación del pie y el abuso de correr en superficies demasiado duras, nuevamente hablamos de este, este elemento del running ¿Cómo lo prevenimos? Pues manteniendo una zona muscular adyacente bien descargada flexibilizada eh, también eh, pues manteniendo bien los tibiales, los tríceps los pironeos, etcétera. Hay que aplicar hielo tras los entrenamientos y en caso de que la lesión continúe que persista, pues tendremos que eh, colocarnos eh, este. Pues plantillas específicas en nuestros tenis en nuestro calzado para correr. Bueno, para recuperarnos necesitaremos por pues, reposo, tratamiento frío y fisioterapia principalmente, no? Un plan de entrenamiento también específico para rehabilitarnos y eh, pues retomar con lo adecuado el, nuestros entrenamientos. Vamos a esta otro tipo de, de lesión, que es la fractura de estrés, que ya lo mencionábamos eh, recién. Esta fractura de estrés consiste en estas microroturas o microlesiones óseas que se producen por impactos repetitivos de la carrera, es decir, esto, estos ritmos, cuando hacemos un ritmo inadecuado, lleva a estas microroturas de, eh, pues, este, a nivel eh, óseo y eh, también por contracciones eh, eh, excesivas de las, de las de la musculatura de una forma continua. Los huesos más afectados son normalmente los metatarsos y la cara interna de la tibia. ¿Qué vamos a sentir? Pues un dolor progresivo durante la carrera y eh, pues aumento de este dolor si se continúa corriendo. Lo causa principalmente la, una, carga, eh, una carga excesiva del entrenamiento sin, insisto, sin, tener, eh, sin tenerlo de una manera progresiva. Correr en las superficies duras también es algo que nos lleva a esta lesión, así como utilizar un calzado inadecuado o realizar muchas eh, competiciones seguidas. También por eso lo hemos eh, señalado en varias ocasiones. No debemos de abusar, aunque podamos y aunque sintamos que es algo que nos gusta, que nos apasiona, tenemos que ser nuevamente responsables, inteligentes con nuestro desempeño en el running. ¿Cómo lo podemos prevenir? Pues no hay que incrementar el volumen de nuestro entrenamiento más de un 10-15% eh, en, en periodos de dos o tres semanas, es decir, una carga eh, si tenemos un ritmo de 5 kilómetros que ya in iniciamos hay que ir este, a los 5.5 a los 6 kilómetros, a los 15, a los 20, 30 días, eh, de esa manera, es decir, gradualmente, no, no correr de que hay, esta semana hice 5, la otra corro 10, no, 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 un 100% es garantía casi de que vamos a tener este tipo de lesión. ¿Cómo los vamos a recuperar? Pues principalmente teniendo eh, reposo. Eso va pues, dependiendo del grado de lesión, entre 10 y 40 días normalmente, controlando el dolor con hielo, eh, teniendo también fisioterapia y pues llevando también un control radiológico y eh, pues realizando un eh, control eh, adecuado de nuestra musculatura periférica en este caso. Los esguinces famosos. ¿Qué onda con los esguinces? Eh, las, los esguinces pues, son eh, esta eh, distensión, rotura parcial o total de los ligamentos de una articulación El más común para los runners es el esguince del tobillo, por supuesto, que afecta sobre todo el ligamento lateral externo Y hay tres grados principales en los que se encuentra, eh, en, los, en los que podemos eh, ubicar un esguince según la gravedad de este. ¿Qué síntomas vamos a tener? Bueno, eso seguramente muchos lo han sentido, yo creo que afortunadamente no me ha, no me ha sucedido, pero eh, los que lo han pues ya sufrido tienen un dolor intenso provocado por esta por una torcedura o un mal movimiento de la articulación, es en un solo golpe digamos en un solo impacto que nos viene un esguince, ¿no? Bueno, además, desde luego, pues aparecen este, físicamente pues edemas o hematomas, es decir, se nos pone rojo, morado, negro el, la parte que se ha sido afectada. ¿Qué lo causa? Bueno, ya lo decíamos, una torcedura fortuita o un mal movimiento de la articulación. Bueno, hay que, para evitarlo un poco, hay que eh, tratar de eh, eh, tener muchísimo cuidado, evitar los, las superficies con terrenos eh, dificultosos, las personas sobre todo que, que hacen mucho trail este, o, o ultramaratones que suelen enfrentar orografías eh, con estas dificultades hay que es tener especialmente cuidado con ellos y desarrollar eh, ejercicios de propiocepción que mejoren el apoyo del pie ¿Cómo nos recuperamos? Pues aplicando frío, elevando el, 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 la pierna teniendo reposo y aplicando antiinflamatorios durante las primeras horas. Después de ello hay que tener también eh, eh, rehabilitación y tratamiento fisioterapéutico y también se recomienda eh, pues algunas sesiones de caminata en descalzo, así como eh, ir alternando los ángulos del tobillo, eh, que, que de manera, bueno, por supuesto que no nos cause dolor, este para este, ir recuperándonos de esta eh, de, de esta lesión. Hay vendajes de tipo funcional que suelen ser muy eh, útiles, sobre todo en los grados de esguince 2 y 3. Ya hablaremos de, de estos grados de, de, skin, de esguinces. Bueno, los cerramos nuestro tema hablando de la contractura. Que eh, la contractura consiste en la contracción involuntaria y persistente de un músculo. O Se diferencia del calambre, en la duración, ya que esta es mucho más eh, duradera, es decir, el músculo nos queda totalmente contraído y estas contracturas y las contracturas fisiológicas son las más frecuentes en los runners, en los corredores, y derivan por el uso eh, de eh, los gemelos, cuádriceps o. Eh, isquiosurales. ¿Qué síntomas vamos a reconocer cuando tenemos una contractura? Pues desde luego un dolor eh, constante y localizado en un músculo, eh, aunque se siente cierta tensión que la tensión se puede relajar, eh, no, no alcanzamos a tener una relajación como tal, ¿no? No, no una relajación total. Vamos a tener esta estos síntomas durante varios días. Lo causa principalmente la fatiga muscular que pues, ocasionamos a nuestro cuerpo por un trabajo intenso que tenemos en nuestros entrenamientos o que desarrollamos durante una carrera. Y bueno, pues, hay algunas otras causas un poco secundarias como una mala hidratación, la mala postura y también eh, cuando ya existe una lesión previa que nos agrava hasta llevarnos a la contractura para evitarla, para prevenirla pues hay que rechazar, hay que evitar por supuesto los sobreesfuerzos y respetar pues adecuadamente nuestros descansos entre entrenamientos así como eh, pues bueno, tampoco este, enfrentarnos a cambios bruscos en nuestro en nuestro desempeño y tener una postura adecuada mediante ello podemos prevenirlo y finalmente para recuperarnos pues bueno como siempre necesitamos tiempo necesitamos al menos una alrededor de una semana este, para hacerlo aplicando mensaje, este, masajes y eh, de tipo relajante y por supuesto eh, pues teniendo también eh, eh, tratamiento eh, fisioterapéutico para poder tener esta esta, este, pues bueno, adecuada eh, recuperación ante una contractura. Vámonos nuevamente a eh, Nuestro último corte musical. Y regresamos rápidamente para compartir con ustedes en este bloque que nos queda, pues parte de la agenda que este fin de semana tenemos para las carreras aquí en México y en algunos países de América. Vamos entonces y regresamos, estamos en Smart Running, no le cambien. ...para la construcción de una mejor sociedad... ...lo hacemos desde... ...Tercer Pulso... ...un programa donde las fundaciones... ...asociaciones, colectivos... ...y demás sectores... ...intervienen a favor del bienestar general... Hagamos latir ...juntos... ...el corazón de un nuevo pacto social... ...escucha Tercer Pulso... ...los martes a las 5 de la tarde... ...y su repetición... ...viernes a las 10 de la mañana... ...Por Hip Radio... De hoy comentada con frescura y pluralidad. En La Lonja todo se vende, todo se compra. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Una visión actual sobre la política mexicana. Sintonízanos los lunes a las 8 de la noche, repetición, jueves a las 22 horas por Hill Radio. Recuerda, compra o vende
0: solo aquí en La Lonja Política.
1: Bien amigos, pues ya estamos de regreso en esta última parte de nuestro programa. No vamos a alcanzar eh, por el tiempo ya a compartir toda toda la, la agenda, pero por supuesto eh, pues vamos a referir algunas de las carreras que tenemos para este fin de semana, por supuesto en nuestro país y en algunos de los que alcancemos aquí compartir con ustedes unos minutitos aquí en, 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 en Smart Running. Y Bueno, pues vámonos entonces este directamente. Y pues bueno, tenemos para este eh, fin de semana, que es el día 27 y 28 de eh, pues abrir este el último fin de semana para este mes tenemos aquí en nuestro país en la agenda mexicana eh, tenemos el día el día sábado tenemos una carrera esto es aquí en la ciudad de México eh, dos carreras tenemos aquí para la ciudad de la ciudad de México aquí para compartir con ustedes la primera de ellas es la carrera por Ella Ron Dance eh, 3K 2019 es un, una carrera que está este pues, tiene una eh, un, digamos una una doble eh, dedicatoria, por un lado está principalmente dirigido hacia las mujeres y por otro lado tiene este, pues un contenido interesante de, de baile, es decir, es una carrera en la que se invita a los participantes los y las participantes a bailar, llegar casi casi bailando a la meta, son solamente 3 kilómetros la organiza esta eh, carrera a deporte, ellos mismos la operan la organizan y la operan eh, se va a correr aquí en, en Miguel Hidalgo aquí en el circuito de Chapultepec 3 kilómetros son la distancia ...y tiene un costo de 315 pesos... ...en nasdeporte.com... ...pueden ustedes eh, inscribirse... ...todavía hay eh, abiertas las inscripciones... ...también el día sábado... ...pero un poco más hacia la zona centro-sur... ...de la Ciudad de México... ...tenemos en Coyoacán... ...la décima cuarta carrera atlética... ...de la Facultad de Química... ...de la UNAM... ...esto es este, en la Ciudad Universitaria... ...es en territorio de Coyoacán... Eh, ...es una eh, carrera que tiene... ...distancias de 3 kilómetros para Caminata... 5 y 10 kilómetros para correr la organiza y la opera la propia Facultad de Química de la UNAM y tiene un costo de 260 hasta 320 pesos en la página .unam mx. ustedes pueden obtener más información al respecto y el día domingo 28 tenemos también un par de carreras, una de ellas también aquí en la Ciudad de México pero en la Alcaldía de Benito Juárez, en el Parque de los Venados específicamente se va sd eh, de la eh, primera eh, caminata eh, no sí sí primera este carrera del peluche a paso firme esta carrera que es temática que está este pues en este caso eh, llena de peluche y por eso hace ratito que mandamos saludos a Matito pues este yo le había preguntado si él la va a correr, él es también bueno además de un excelente amigo y corredor, este pues también muy muy cercano a las carreras temáticas entonces a ver si la semana siguiente nos puede compartir qué tal haya estado esta carrera eh, carrera del peluche primera carrera, carrera del peluche, tiene de un kilómetro, 5 y 10 kilómetros para correr la eh Organiza Somos eh, Deportes Ciudad de México CDMX y ellos mismos la operan. Ya está agotada esta carrera, se ve que, bueno, pues sí tuvo una repercusión de los corredores, llamó mucho la atención, ya está agotada. Pero eh, los tres lo pueden, este, eh, de todas maneras, saber un poco de ella en la página eh, Somos CDMX.com. Todo junto, Somos CDMX.com. A ver si también podemos platicar en algún momento con estos organizadores o esta, esta empresa operativa. En Guanajuato, en el municipio de León, en, allá en el Bajío, tenemos el Medio Maratón Bajío 2019. Eh, la organiza el comité, eh, pues como tal, de este Medio Maratón, así como de participación de la Municipalidad de León y el Gobierno del Estado de Guanajuato. Es una carrera que también ya está agotada. Eh, las distancias son 1, 5, 10 y 21 kilómetros y en la página marcat.com.mx pues puede encontrarse un poco más de información de ahí nos vamos rápidamente a algunas de las carreras en, en los países eh, americanos, vamos a Argentina donde tenemos un par de carreras aquí en la región de Buenos Aires, en Palermo específicamente tenemos la Nat Geo Run eh, Buenos Aires 2019 5 y 10 kilómetros, la organiza NatGeo allí en Argentina esta, este, esta plataforma Aso, es una institución NatGeo National Geographic este y tiene en este eh, año 2019 un lema no este dice este eh, acerca de la, del, del del cuidado del planeta eh, dice o planeta o plástico es un poco la disyuntiva que nos plantea NatGeo y nos invita a correr en estas carreras que hay no solamente en Argentina, va a haber en otros países pero bueno, ahí en Palermo, en Buenos Aires eh, si tienen 550 o 650 eh, pesos argentinos pues pueden inscribirse en la página pensáencorrer.com diagonal, natgiorun pensáencorrer.com ahí encontrarán ustedes mayor información y también en la zona de de la Patagonia más bien en este caso en la zona del Patagonia hacia el sur del continente ya muy muy al sur del, del continente hacia los hacia hacia el, eh, pues la, la zona absolutamente eh, Austral tenemos en Bariloche este en Río Negro de la Patagonia la K21 series Bariloche 2019 5 10 y 21 kilómetros son las distancias que se correrán es una carrera que organiza y produce eh, este DT productora o DT productora tiene un costo no es eh, eh, tan barata eh. bueno comparado con el, varios de los eh, eventos de running que hemos este, compartido con ustedes esta carrera es un poquito más cara cuesta 1360 1570 y 1995 pesos argentinos para 5 10 y 21 kilómetros respectivamente en la página eh, www.dtproductora.com pueden ustedes encontrar más información al respecto y que más tenemos por acá, tenemos en Chile tenemos eh, un par de carreras también, el primera de ellas el día 27 también en la región metropolitana en Santiago. Tenemos la Beer Run 2019, eh, pues así como lo escuchamos, una carrera este tematizada en este caso en cerveza, en donde pues a contrapelo, digamos de lo que normalmente vemos en las carreras, eh, la hidratación, el cuidarnos de no tomar alcohol, etcétera, etcétera. Esta es, yo diría, anti-run. Pero pues, nos llama muchísimo la atención y por eso también lo estamos compartiendo aquí con ustedes. Es una distancia pequeña de solamente 5 kilómetros. La organiza este, 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 esta pues, iniciativa, B-Run, y la opera Tier Producciones y, Tier, Tier Producciones y Solo Running. Tiene un costo de 13 mil eh, pesos chilenos y en la página www.birrun.com todo pueden ustedes inscribirse, entonces bueno, tienen inclusive lo que nosotros aquí siempre ubicamos como puntos de hidratación ellos lo están llamando puntos de deshidratación porque lo que vamos a encontrar ahí es cerveza, me encantaría poder eh, entrevistarlos a ver si podemos tener esa comunicación con, con, con los organizadores para compartirles la semana próxima aquí con ustedes, bueno también ahí en la región metropolitana, en este caso en, en la localidad de La Reina, también en la zona de Santiago eh, Tenemos para el día domingo la carrera Cerron Runners 2019, 5 y 10 kilómetros son las distancias que se correrán eh, La organización lo opera esta misma este asociación Cerrones Que pertenecen a una fundación Y tiene un costo de 13.380 pesos chilenos En la página cerrones.cl Pueden ustedes encontrar pues mayor información al respecto en mmm, Colombia tenemos una carrera rápidamente, ya, yo creo que hasta aquí vamos a poder llegar. Una, una carrera, esta carrera que se llama Vuelta a la Isla de San Andrés 32K 2019. Esto es en la región de Medellín, allá en Colombia. También mandamos eh, saludos a nuestros amigos de, de, pues de estas zonas, Medellín. De hecho, creo que es la, la, la patria de uno de estos reggaetoneros muy famosos eh, colombianos. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, que tenemos en todos lados? Bueno, eh, ahí en, en la localidad de San Andrés, en la, en la isla de San Andrés, se va a correr esta eh, carrera. 5, 10 y 32.5 kilómetros son las distancias. La opera y la organiza Club Clubbol Y tiene un costo de 170 mil este, pesos colombianos. En la página clubol.org ustedes pueden encontrar eh, más información al respecto y de ahí yo creo que así le vamos a dejar amigos eh, nos gustaría eh, pues más pero los vamos a, a dejar porque ya se nos ha agotado ahora el tiempo tenemos bastantes carreras por supuesto en los Estados Unidos en Canadá eh, pero bueno ya será este la próxima semana que compartamos igual en Perú que tenemos siempre tenemos la media maratón de Trujillo este 2019 esta zona ahí del de, del Perú que se va a correr también el día domingo eh, allí en, en Trujillo, que es hacia la zona sur de, de este de, del, del, del Perú, 5.5, 10 y 21 kilómetros, totalmente gratuita como un buen eh, tributo se hace en, en Perú a las, a las carreras. Entonces, bueno, eh, ya lo estaremos compartiendo, vamos a tratar de que esto también salga eh, a través de nuestras redes sociales para que ustedes se puedan enterar y nos puedan, pues, eso, compartir. Este, pues, del, 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 de sus experiencias en el running pues ya no me queda más tiempo no, no, no más tiempo lo que sí me queda pues es el mínimo para despedirme para agradecer como siempre la atención que nos han prestado que nos han acompañado en esta emisión de smart running los esperamos la semana próxima eh, les recuerdo también que la repetición del programa es este viernes a las 11 de la mañana y a partir del lunes estará también disponible la versión en podcast a través de ibox les deseo una excelente noche, les agradezco nuevamente por acompañarnos y nos escuchamos entonces la próxima semana. Los dejamos ahora en barra musical de nuestra estación y pues que pasen ustedes este, este en estos días y siempre muy, muy felices kilómetros. Keep. Keep. Keep radio. Reading. Get involved.